0: La Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 30. Proverbios 24, verso 30. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, pasé junto al campo del hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre, falto de entendimiento. Que el Señor pueda añadir esa bendición siempre a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está, ayúdeme a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento y que nos dé entendimiento para poder ministrar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos gracias por traernos a este lugar por el privilegio, Señor, permite, Señor, que nuestra palabra, que nuestra voz, Señor, sea utilizada por ti, Señor, por tu santo espíritu, para que tú puedas transmitir esa palabra a cada uno de nuestros corazones y poderla recibir, pues, que sea cincelada, que sea guardada, Señor, y que la podamos poner por obra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que que el, yo estaba estudiando esta enseñanza, este rema, ¿verdad? Y se me vino a la mente cuando en las bodas de Cana, en Juan capítulo 2, verso 3, dice la palabra que Jesús y sus discípulos, y la madre que era María, fueron a una boda. ¿Me permiten bajarme, mis hermanos? Discúlpenme. Sí. Fueron a una boda. Y lo primero que María identificó en la boda era que no había vino. Entonces, se recuerda que nuestro pastor nos estuvo enseñando acerca de que María había identificado que no había gozo en aquella casa. No había vino. Se les había terminado el gozo. La pregunta es por qué el Señor viene y en la palabra dice verdad que esto fue el principio, cuando el Señor convierte el agua en vino, dice la palabra que este es el principio, es la primera señal, ¿verdad?, milagrosa, dice, y que el Señor se glorificó en este milagro, en, este, en esta señal. El proceso de convertir el agua en vino naturalmente implica sembrar un viñedo, ¿verdad?, que el agua caiga, que el viñedo comience a crecer y que comience a, 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 a echar las hojas, los pámpanos y luego vienen los frutos. Y luego vienen estos frutos y son procesados, son pisados en un lagar, ¿verdad? Y este, este jugo, ¿verdad? Es echado en odres y entonces así empieza el proceso del vino. No soy un experto, pero trato de, 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 de mostrarle, ¿verdad?, para que para que usted vaya siguiendo, porque voy a, voy a sentar una plataforma de lo que yo quiero mostrarle. ¿Amén? Se recuerda también, para los que no estuvieron, cuando el pastor nos enseñó acerca de los coperos, que los coperos, ¿verdad?, se dedicaban a sembrar los viñedos, a supervisarlos y brindarle vino al rey para que el rey pasase gozoso, espiritualmente eso es lo que significa, solo estoy recordándole, es que nosotros, nuestros frutos tienen que ser como ese vino, porque la palabra dice que Jesucristo es la vid y nosotros somos los sarmientos, somos los pámpanos, que son limpiados para que nosotros demos buenos frutos, amén, y ese fruto es la uva, la vid, y de la uva se produce el vino, y ese vino que nosotros producimos, ese fruto, es procesado, ¿verdad? Y nosotros queremos agradar al rey. Amén. Por lo tanto, por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos, tenemos asignada en nuestras casas una viña. Amén. Tenemos asignada una viña. Pero dice la palabra ahí, dice, mire, que... Una persona que pasó junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Amén. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que nuestras casas son nuestros viñedos? Lo que el Señor nos dio. Nuestros hijos, nuestras esposas. ¿Verdad? Cuando Cristo mora en nosotros y Él es la vid. Junto con nuestras esposas y nuestros hijos, tenemos un viñedo ahí. Y estamos esperando dar buenos frutos para agradar al rey. Amén. Entonces, como ya, como ya me di a entender, entonces yo quiero predicarles esta noche acerca de la casa del perezoso y del falto de entendimiento. No, no estamos hablando de personas de personas holgazanas, naturalmente. No estamos hablando de tener pereza. No estamos hablando de, 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 de faltos de conocimiento. Estamos hablando de faltos de entendimiento espiritual. ¿Amén? Entonces, mire, fíjense bien. ¿Por qué nosotros debemos de, de estudiar esta porción bíblica? ¿Por qué yo le quiero enseñar acerca de esta porción bíblica? porque esto es lo que nosotros no deberíamos de hacer en nuestras casas, amén. Fíjese bien, dice que aquí hay dos tipos de personas, las que tienen los campos y no tienen viñedos, o sea que todavía no tienen a Cristo en sus vidas, ¿correcto? ¿Se recuerda? Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la vida en nosotros, tenemos viñedo, amén. Pero dice que había uno que solo tenía campo, nada más. Entonces, él todavía no tenía a Cristo en su vida. Y había otro que ya tenía un viñedo, ¿verdad? Que era la viña del hombre, pero el, el hombre era reconocido por falto de entendimiento. Tenemos dos casos aquí. Le pregunto yo a usted, y si yo me di a entender, ¿será que puede en una casa haber una persona que solo tiene un campo y otra persona que sí tiene viñedo, viviendo en la misma casa? Sí. ¿Por qué? Porque podemos ser que un matrimonio, una persona conozca a Cristo y que el otro no conozca del Señor. Entonces, fíjese bien, que la persona dice que él está pasando y está viendo. La persona está pasando y está viendo. Yo quiero que por favor hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identifiquemos y cuando nosotros identifiquemos al perezoso y al falto de entendimiento, entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en lo mismo que estas personas están haciendo en sus hogares. Amén. Y de eso es lo que yo trato de enseñarles esta noche. Amén. Entonces vamos con el punto número uno. Lo primero que tenemos ahí es que espiritualmente tenemos que identificar quién es el perezoso. La palabra perezoso es aquel que dice que es holgazán espiritual, es indolente, es holgazán. Y el falto de entendimiento, que es la 38.20, Es el que, el falto de entendimiento es el que trabaja con el corazón, trabaja con los sentimientos, con las emociones. ¿Amén? Aquí tenemos estos dos casos. Entonces, vamos a ir al punto número uno. En la casa del perezoso y del falto de entendimiento, se pueden ver espinos y ortigas. Proverbios 24, 31. Y aquí dice que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Fíjese bien una cosa en este punto aquí. El primero dice que ya habían crecido los espinos. Diga ya crecieron los espinos ya crecieron las ortigas. Fíjese bien, espinos y ortigas lo que significa es puntiagudo, punzante. Entonces, lo que, lo que nos da a entender que en la casa, que en la casa del falto del entendimiento y del perezoso, Existen los espinos, las ortigas, los pulsantes. ¿Qué es lo que, que quiere dar a entender esto? Lo que queremos dar a entender es que son, son casas donde la palabra que se menciona ahí es una palabra hiriente, es una palabra fuerte, una palabra grosera. Sus formas de ser son groseras. Han desarrollado, han desarrollado una, una cobertura. Han desarrollado una cobertura para defenderse. Pero por dentro, de repente ellos son débiles de alma. Son débiles, pero desarrollan esa forma de ser, diciendo malas palabras, gritos, tratándose mal, entre uno y otro, golpes. Son punzantes. ¿Amén? Entonces, la persona que va pasando por el lado... Está viendo en la casa de los perezosos, en la casa de los, de los faltos de entendimiento, que ahí hay palabras sueces, hay malos tratos. Ahí falta el vino, ahí no hay gozo, mi hermano. Entonces, nosotros podemos identificar fácilmente, ¿verdad? ¿Qué tipo de casa es? ¿Por qué? Porque en esa casa de repente no habita Cristo o porque de repente la viña está descuidada y no ha sido limpio. ¿Y, y qué dice la palabra? ¿Qué es lo que nos limpia? El agua de la palabra, mi hermano. Entonces, ¿han dejado de congregarse quizás o, o se han debilitado? Se han puesto a escuchar una palabra aquí, una palabra allá, cualquier cosa ha sucedido y esto los ha debilitado. Y de repente empiezan a florecer cosas que antes que habían quedado atrás, pero que otra vez están recogiendo. Se hace falta el alimento espiritual, que es la palabra, hermano. Pero también dice que ya estaba cubierta su faz. y Esa palabra faz es visión. Habían perdido la visión. Mis hermanos, si usted conoce a alguien o alguna familia que no conoce al Señor, se van a dar cuenta de que viven perdidos, viven ciegos. ¿Amén? O de repente han dejado esa visión y quedaron junto al camino. ¿Se recuerda que fuimos enseñados quién fue el que había perdido la visión y que se había quedado junto al camino? ¿Alguien que recuerde? Bartimeo que quedó junto al camino había perdido pero él tuvo la oportunidad y clamó al Señor y dijo Jesús hijo de David ten misericordia de mí. Él se despojó, se despojó pero ya él ya había perdido la visión y le dijo al Señor ¿Qué quieres que yo haga, que tú hagas, que yo te haga, que recobre la visión. O sea que él había visto en algún tiempo porque dice que había recobrar la visión, él había visto en alguna manera. Amén. Y esto es el ejemplo de muchas personas que se han alejado de la, de la casa del Señor. De muchas personas que no esperaron pacientemente la nueva temporada. Que son familias, hermanos, que se dejaron llevar por otros. Dejaron crecer espinos y ortigas en sus casas. Se volvieron perezosos. Y quizás eso les sucedió por falta de entendimiento porque el conocimiento lo pueden tener pero no entendieron mi hermano no entendieron ¿y por qué? porque no pusieron la palabra por obra pero ahí hay otra cosa que dice que también su cerca de piedra estaba allá ¿cómo estaba su cerca de piedra? yo no sé mi hermano si se acuerda cuando, cuando fuimos enseñados acerca de Isaías capítulo 5 Versos 1 y 2, que dice que había una ladera fértil, ¿verdad? Y que había que despedregarla, que había que prepararla, que había que poner una torre, que había que construir un lagar para sembrar un viñedo, para obtener el gozo, para que nuestros frutos sean agradables delante del Señor. ¿Amén? Entonces, dice que las piedras había que despedregarlas y estas piedras había que ponerlas, a la orilla de las laderas para proteger el viñedo había que hacer esos cercos de piedra eh, hay cimiento de ese, ese ángel guardián que es nuestro Señor Jesucristo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que él es, le perdieron el temor a Dios mis hermanos eh, han perdido el temor a Dios han perdido el temor a Dios dejaron que los espinos y las ortigas crecieran y cuando los espinos y las ortigas crecen, mis hermanos, y cuando el viñedo no es limpiado, las ramas crecen enfermas, crecen débiles. Y en los sarmientos enfermos y débiles, ¿cómo cree usted que va a salir el fruto? Entonces, cuando venga el rey y pruebe del vino, del fruto eh, que se ha echado enfermo, ¿qué va a hacer? Lo va a vomitar de su boca, dice. Amén. Por eso, mis hermanos, esta noche yo quería enseñarles esa parte, porque nosotros tenemos que identificar. Tenemos que identificar estas casas, mis hermanos. Tenemos que identificar, porque de repente, no sea que dentro de nuestra casa esté sucediendo algo parecido, no sea que también nosotros estemos viviendo en una casa de perezosos. Que no queremos poner por obra la palabra. Que no queremos cultivar nuestros viñedos. Que no queremos, que no queremos mis hermanos, eh, venir a la congregación. Recibir la palabra. Y no solo recibirla, buscar la manera de entenderla. Para poderla entender, mis hermanos, se necesita sabiduría. Y la palabra dice que la sabiduría se pide a Dios Todopoderoso. Si usted es falto de sabiduría, dice pídala padre pídale a Dios y escuchó cómo dijo, cómo dijo la palabra porque hay veces que personas se van al consejo de los hombres y no al consejo de la palabra y entonces cuando uno va al consejo del hombre hermano viene a caer en esta en esta condición cuando uno pone su corazón de por medio, viene a caer en esta condición. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Por eso dice la Biblia, no se unan en yugo, porque no van a, no van a pensar de la misma manera. Se van a ver envueltos, el Señor no lo quiera, se van a ver envueltos en una casa donde hay campo y donde hay viñedo. Vamos con el punto número dos. Mi hermano, dice que en la casa de los perezosos, los cercos de piedra están destruidos. Le pregunto yo a usted, si usted tiene una lucha, lo voy a poner de esta manera, de esta manera natural. Si existiera el hombre invisible, y si usted se pusiese a pelear con el hombre invisible, ¿quién cree usted que ganaría? necesitamos para que nos tome de la mano, para sortear, para que nos dé sabiduría, para que nos permita por caminar caminos de justicia, para que no lleguemos a ese punto de tener que enfrentarnos a situaciones espirituales sin ninguna clase de protección. porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si usted no le teme a Dios, ¿va a haber sabiduría? La falta de sabiduría, ¿qué va a hacer? Va a tener conocimiento, pero no va a haber entendimiento. Entonces, vamos a ser parte de las casas del perezoso y del falto de entendimiento. Cualquier torrente de agua, mi hermano, si, 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 no hay un, si no hay un cerco, si cualquier torrente de agua ¿verdad? que caiga a la tierra va a socavar las raíces de sus viñedos. Va a socavar la caíz, las raíces de su casa. Cualquier palabra ahí lanzada al aire que de repente no esté fundamentada bien en la palabra. Como dice nuestro pastor, esos que predican en el Facebook de manera equivocada. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos nosotros estar, estar siendo abatidos por las aguas y no tener nuestro viñedo amurallado. Amén. Verso 3. B, punto número 3. De la casa del perezoso y del falto de entendimiento, debemos de tomar ejemplo. Dígale, debemos de tomar ejemplo para no caer en esos errores. Proverbios 24, 32 y 33. Miré y lo puse. ¿Dónde dice? Lo vi y tomé. Consejo. Verso número 33. Un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Fíjese bien una cosa, fíjese que me interesó algo, que la palabra miré es la palabra jazá, que es diferente a vi, porque la palabra miré dice que es mirar fijamente, percibir, contemplar, escoger, mi hermano, examinar profetizar, predicar, revelar, ver y tener visión. Entonces, mis hermanos, hay que buscar, hay que, hay que, mire, ahí lo primero que dice, hay que contemplar específicamente, por eso dice, hay que discernir, hay que mirar la casa del perezoso, hay que poderla ver, ojo, y cincelarla en nuestro corazón, y vi dice y tomé consejo, y esa palabra vi, esa palabra vi, es la palabra hasá. Es la palabra, perdón, ra, que dice aprobar, discernir, enseñar, entender, escoger, examinar, observar. Fíjese bien una cosa, visitar evidente visión o sea lo que nosotros en la casa del tenemos que hacer los mismos errores para no cometer los mismos errores por eso dice dice la palabra dice mire si 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 venimos un poco atrás y miramos dice dice que pasé junto al campo pasé junto a la viña el falto del tendimiento y vi que los espinos y las ortigas le habían cubierto lo habían tapado la visión era ciego completamente amén y dice que además había perdido las protecciones había perdido los cercos de piedra entonces tengo que discernir para no caer Mismo error, amén. ¿Por qué? Porque dice ahí eh, en el verso 33, mi hermano, dice: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, poco para dormir. Se recuerda a ustedes, se recuerda a ustedes en el libro de, de Hechos 29 que dice la palabra que Pablo llegó a Troas. ¿Verdad? Y no perdía oportunidad. Dice que estaban en el, en, el, eh, en el lugar alto ahí. Y estaba Pablo disertando largamente. Y Eutico, dice, estaba en la ventana. ¿Verdad? Y se durmió. El sueño se apoderó de él. Se durmió, dice, y cayó. Oiga bien. Espiritualmente una persona que se duerme, hermano, es aquella que no está poniendo atención a la palabra, que no toma el consejo. Se duerme porque su visión está puesta en las cosas de afuera. Y cae, mi hermano. Tardo o temprano cae. La casa del perezoso, la casa del, 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 de la persona que, que es falto de entendimiento, por falta, por, por, por dormilón, porque se lo agarró el sueño, mi hermano, porque no tuvo paciencia, porque no puso la palabra por obra, porque su mirada está puesta más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, se durmió. ¿Y qué le pasó a Bautico? Podemos estar muertos en nuestro corazón, que hay un viñedo en nuestra vida, pero de repente no nos damos cuenta. Pero, ¿cómo dice la palabra que alguien se puede dar cuenta? Por sus frutos van a conocer entonces mi hermano de repente cómo está actuando usted está actuando respondiendo violentamente está peleando constantemente mi hermano por todo se molesta está dejando de ver usted a sus hijos de la manera correcta por estar viendo por la ventana para afuera no sea que sea casa sea la casa del perezoso no sea que su casa sea la del falto de entendimiento y usted me puede preguntar hermano y, y qué me puede pasar claro que le tenemos que responder verso 34 Léalo conmigo, dice, ¿qué dice? Así vendrá. Ay, Dios. ¿Qué son los caminantes, mis hermanos? Son potestades. El hombre armado, la palabra lo llama el hombre fuerte, el hombre valiente, el que entra a la casa y te roba. Mire, todas las necesidades van a venir. Una potestad te puede, puede entrar en tu casa y crearte necesidades. Hermano. La pobreza espiritual puede llegar a tu casa, quedarse en tu casa como un hombre fuerte, difícil de vencer, mi hermano. Pero la pregunta es que de repente estamos en la casa ya con esa pobreza espiritual, ya estamos en la casa muchas veces con ese caminante y vemos necesidad tras necesidad, mi hermano Salimos de una, caemos a otra, nos levantamos, volvemos a caer en otra y no miramos. ¿Por qué? Porque de repente nuestra casa es una casa de perezosos. Porque de repente nuestra casa es una casa de faltos de entendimiento. Por eso, mis hermanos, todos, cada uno de nosotros, tenemos que poner nuestra mirada, tenemos que ver, tenemos que discernir. ¿Por qué? Porque nuestra casa, mi hermano, como, como sacerdotes, como reyes que el Señor nos ha instituido, tenemos que velar por nuestros hogares. Tenemos que velar por nuestros hijos. Pero si usted... A escuchar la palabra. Si Cristo en su vida permanece y usted permanece en Él, la misma palabra lo va a limpiar. La misma palabra lo va a limpiar. Cuando venga aquí, aunque se esté durmiendo, despiértese, sacúrese, mi hermano. Sacúrese. Misma palabra lo va a limpiar. O de repente hay palabras que le pueden caer ácidas. Cuando a veces nuestro pastor predica, hay palabras, tráguesela. Porque no sea, mis hermanos que. Si me acompañan los hermanos de alabanza. Hoy prometí que íbamos a salir temprano.